Du lytter til Akt 1 Radiodrama, der i samarbejde med Dagbladet Information er stolte af at kunne præsentere hørespillet Drømmedød. Teksten er skrevet af Lise Urup og bragt som en kronik i Information 23. oktober 2014. Efterfølgende er den bearbejdet og instrueret af Liv Helm og fremføres her af skuespillerinde Lone Hertz og sangerinde Anna Mose. Programmets teknik varetages af Jonas Skov Hansen og Morten Frank. Hørespillet er optaget foran et live publikum i en vinterhave på Kravsesvej 3 en aften i november 2014. Rigtig god fornøjelse. Hvordan du vil dø? Du vil dø hjemme, ikke? I din egen seng. Sove sådan stille og fredeligt ind. Uden smerter, selvfølgelig. Slet ikke, øh, slet ikke nå at mærke noget. Fald i søvn ved siden af din elskede og så så bare aldrig vågne op igen. Ja. Men det kommer sandsynligvis ikke til at ske. For over halvdelen af os dør nemlig i en hospitalseng, selvom kun 5% af os ønsker det. Vi kan have et drømmeliv. Men drømme død? Nej. Det ord, det, det giver ingen mening for os. Vi, vi gemmer døden væk på institutioner. Vi forsøger at 
glemme døden. Men sådan behøver det ikke at være. Jeg ved det faktisk, fordi jeg selv to gange har passet en døende. Først min mor, så min, så min mand. Og det var da hårdt, ja. Men glæden, glæden ved at kunne give dem den sidste kærlighedserklæring overskygget alt. Så ja, hvorfor, hvorfor gemmer vi døden væk på sterile, på fortravlede hospitaler? Min mor var 58 år. Hun var ikke afklaret omkring, at hun skulle dø. Hun havde hospitaler. Og da hun så fik at vide, at hun havde lungekancer, og, og der ikke var nogen mulighed for at operere, så besluttede min søsken og jeg, at hun skulle dø hjemme. Hun døde cirka fire måneder senere. I den sidste måned så passede vi ind i døgnvagt. Jeg tog dagvagten, min søster aftenvagten, og mine to brødre skiftedes til at tage nattevagten. Hendes cancer havde bredt sig til rygsøjlen og videre til hovedet, ramte synsnæren. Til sidst kunne hun heller ikke tale mere. Og det... Jamen, det gjorde hende så... så jeg er så desperat og, og også meget, meget vred. Der blev brugt meget papir og mange blyanter. For hun, jamen hun skrev og skrev og skrev og skrev og skrev. Og... Vi søskende, vi havde sådan en sort Kina-bog, hvor vi rapporterede, hvordan dagen var gået, og hvad vi så hver især mente, at vores mor måske prøvede at meddele os. Den sidste nat, der var det mig, der sov hos hende. Og jeg, jeg lyttede efter hendes åndedrag. Hun døde næste formiddag. Hjemmeplejen kom og gjorde hende i stand, og hun fik den natkjole på, som, som jeg havde sovet i. Da hun lå i den åbne kiste, 
på spisebordet, var hun så, så smuk. Var det svært? Ja. Ja, det var svært. Svært at se et menneske, man elsker, langsomt miste alle sine evner, alle sine sanser, for til sidst at miste livet. Visne væk. Men det var, det var også ufattelig smukt. Min mand fik også en, øh, en cancerdiagnose, prostatakræft, ja, omtrent samtidig med min mor. Men det havde et, et meget længere forløb, to år, og utallige indlæggelser. Vores piger var bare seks og otte, og jeg fortalte mig, at deres far var meget syg, og vi gjorde alt for at redde ham, men... Måske klarede han det ikke. Og jeg spurgte dem så, skal vi ikke tage far hjem, så at jeg selv kan passe ham? I dag er jeg rystet over, at jeg stillede mine små piger sådan et spørgsmål. Men de svarede, vi vil helst tage far hjem, for vi kan ikke, vi kan ikke lide lugten på det møghospital. På mange måder... var det en lykkelig tid. Meget, meget koncentreret. Meget tæt. Nært. Min mand insisterede på at ligge på sin ungdoms gamle skibsbriks. Ja, han var nødt til at ligge ned, fordi kræften var gået i knoglerne, og, og særligt den nederste del af ryggraden var angrebet så... Ja, det meste af vores liv foregik ind på hans lille værelse. Når pigerne kom hjem fra fritidshjemmet, så, så strøg de ind til deres far og fortalte alt, hvad de havde oplevet og lavet. Og, og vi spiste ind på det lille værelse, også når vi havde gæster. Pigernes hamster og, og marsvin, de var også med. Min mand var holdt op med at spise, fordi han... Han kastede alting op. Men han, han nød duftene af vores mad. Til sidst fik han bare drop med sukker og salt, som jeg lærte at skifte. Ligesom jeg også lærte at give ham morfinsprøjter. Stik mod reglerne. Han roste mig og sagde, at det var meget bedre, end når sygeplejersken gjorde det, fordi... Fordi jeg tog mig jo tid til at mærke efter, 
hvor det var godt at stikke. Var det hårdt? Ja. Især fordi min mand insisterede på at ligge på sin gamle skibsbriks. Jeg måtte klare hele hans personlige hygiejne selv, fordi hjemmeplejen kun udfører pleje for rigtige hospitalsenge for at skåne ryggen. Og ja, det kan man jo godt forstå. Jeg var fysisk træt i min krop mange år efter hans død. Men jeg insisterede aldrig på at få en, en hospitalsseng. Han skulle, selvfølgelig, han skulle selvfølgelig ligge i sin gamle skibsbriks. Og fordelen ved at pleje ham selv var jo så, at vores hjem aldrig blev sådan en, en banegård af sygeplejersker. Jeg tog ikke overlov fra mit arbejde. Jeg lavede en aftale med skolen, hvor jeg arbejdede som lærer, om at jeg bare passede undervisningen og så ikke deltog i møder eller i andre arrangementer. Min mand kunne ringe til min bror og min sværen. Ja, de boede i samme ejendom, hvis han havde brug for noget, mens jeg var væk. Når mine kolleger spurgte til situationen derhjemme, så blev de venligt informeret om, at mine timer på skolen, det var mit frirum. Jeg orkede ikke at tale om sygdom. Jeg havde brug for sådan en, en pause. En pause for, for dødens forkammer. Jeg faldt jo tit i søvn i pigernes seng, når jeg puttede dem. For så, for så pludselig at vågne op med et sæt, fordi min mand råbte fra sit værelse i den anden ende af lejligheden, at jeg skulle komme og tænde fyrfadslys, fordi han kunne ikke holde mørket ud. Jeg lagde mig på en madras neden for hans skibsbriks, og så lå jeg sådan med den ene arm, i opretstilling, så at vi kunne holde i hånden. Han var så bange. Men indimellem så måtte jeg jo holde pause, fordi 
ja, det var virkelig anstrengende. Og, og så spurgte han, hvornår er din hånd klar igen? Et par døgn før han døde, så han rasede fuldstændig vildt. Det var gået op for ham, at der var ikke nogen vej tilbage. Han forbandede alt, alle. Det var hårdt at være vidne til. Men hvor er jeg dog glad for, at jeg var der og kunne trøste ham frem for, at han lå på en eller anden hospitalstue, hvor ingen måske hørte hans, hans angst. Det sidste døgn var stille, fredfyldt, og han havde ingen smerter. Han døde en hed dag i juli. Men kort efter han udåndede, så, jamen, så brød helvede løs med regn og med torden, og jeg satte bak på. Hans yndlingskomponist tændte lys, og familien og også hans bedste ven kom til sådan en improviseret middag med vin. Vi skiftedes til at, at våge over ham. Kort tid efter hans død, så spurgte jeg jo mine børn, hvad vi nu skulle bruge fars værelse til. De syntes, vi skulle lave det om til sådan en fjernsynsstue, for de havde jo haft det så hyggeligt derinde. Hyggeligt. Ja. I dag er mine børn jo voksne, og jeg, jeg sover Trygt og dejligt i det samme værelse med min ny mand. Døden er en del af livet. Drømme døden. Mm-hmm.